0: はい、えー。皆さんこんばんは。改めまして、ビッチです、えー。先日の0回配信を終えてですね、ようやく、えー、本日、えー、ビッチの生きていく翼、えー、第1回目を迎えることができました。えー、皆さん本当にありがとうございます。うんえー以前ね参加していた明日もゲイの番組を卒業してからまあ1ヶ月以上が経ちましてこの間ですね自分なりにいざ一人となった時にまあ本当にどういうことを発信したいんだろうかっていうことをまあゼロから考えることになったんですがいろんなことを考えいろんな方とお話しし少しずつですね自分のやっててみたたいこことのの輪郭が、えー、見えてきた、えー、今日この頃であります、えー、実はですねもう今めちゃめちゃ緊張していて久々こんなに、えー、おしゃべりすることに対して緊張してるわけですが今日はですね8月の14日の日曜日もうお盆のど真ん中終盤か終盤ですかね。のの夜の11時を回ったところです本当はね、もう10時ぐらいからもうマイクも、えー、パソコンに差しですね、えー、部屋の雰囲気も整えですね、まあいつ取り出しても大丈夫っていうような状況を整えたんですが、えー、そこから一向にですね、私のこの録音,録,音録音ボタンを押す指がね、進まないっていう状況で数十分。ただなんとなくこう風景動画を見ながらですねいろいろ思いを巡らしてるうちに夜の11時が超えてきましてまあいよいよねあんまり遅くなるのもなんなんで撮らなきゃなと思って勢いでスタートボタンを押したところですまあ今の僕の素直な心境というか僕のこう今心で感じている状況っていうのはどういう感じかというとこう自分の心のです、ね、奥の方からですね、まあ、地底のマグマのようなものすごく熱くてですねすごくなんかこう自分の力だけではこう止められないようなこう勢いのあるこう塊みたいなものがこう自分の中からこう湧き出そうとしてるというか吹き上げていこうとしているその直前のような感覚がありまして。まあり言い方によってはこう恐怖というかこれがこうどういう形で表に出てくるんだろうとかそれがこう一旦表に出た後それはどういう形を変えながらまあどういうふうにえ自分自身を取り巻く環境に影響を与えながらえまあ他者との関係はどういうふうに変化していくんだろうっていうまあその変化の前の。恐怖というかそわそわというかドキドキに今こうさまれているというかまあそれはあの僕という人間からするとまあ一番アドレナリンが出てる瞬間でもありましてこの一旦今の自分をこうゼロにする覚悟を持ってまた次の一歩を進もうとする自分っていうものに対する、えー、頼もしさだったりとか応援する気持ちだったり。うん、まあ一言で言うとすごくワクワクしているえ今です。うん、ねこの5分前のドキドキ<笑>心臓バクバクはよそにやっぱりこうやって話し出してみると、うん、なんかこう自然とですね自分の中から、えー、気持ちというかあの緩やかなこのマグマがねこう上がってきてる込み上がってきてる感じが、えー、感じています。今日は、ビッチの生きてく翼第1回目ということで、一人で、まずは番組の概要というかですね、まあ思いを伝えたいな。まあ0回目もね、実はそういう回ではあったんですが、よりこう生焼けというかですね、よりこうゼロに近い感覚だったので、0まあ、0回目を配信してからさらに自分の中でこう、えー、心境が変わった部分とか、まあ、より固まった部分もありますのでまあそれを踏まえての第1回目として配信していきたいなと思っています、うん、まずはですねちょっと前回あのー、0回目を配信してから、えー、感想をいただいたりとかしておりますのでそちらからえー、紹介していきながら、えー、またそこに私が感じたこととかを、えー、説明したいなと思うんですが、うんとですね、えー、まずはですね、えー、はるはるさんから、えー、DM いただいてます、えー。ビッチ様、お疲れ様です。えー、生きてく翼、エピソード0、配信ありがとうございました。えー、75分とは思えないほどあっという間に聞き終えてしまいました。あまりにも素晴らしくって、ツイッターではつぶ,、えー、つぶやけないほどでしたので、メールを送らせていただきます。まずはお便り、読んでくださり、本当にありがとうございました。エピソード0で私の打文をビッチー様が読んでくださるなんて、えー、一生の宝です。褒め上手なビッチー様が褒めてくださるたびに、ありがとうございます。と、一人でお礼を申し上げております。あと、他のお便り、すごく素敵なお便りばかりで、感動しながら聞いていました。さすがビッチーファンの方々、クオリティ高いお便りばかりでしたね。えー、特に、えー、ゆっこさんのお便りには涙が出ました。病院に行くほどではないけど、心が疲れてる人はいっぱいいる。まさにそうですよね。そんな人たちにビッチーさんが寄り添ってくれるとても素敵なポッドキャストになりそうですビッチーさんは誰に対してもとても丁寧な言葉を使われますよね聞いていてとても温かい気持ちになれますえーアスゲーお一人会もテツ、えー、さんとの学び方スペースのビッチーさんも大好きでしたがさらにハートフルで思いやりあふれる姿がまさに教祖降臨でした、えー。きっとみんな心の、えー、ホームのような番組になると思います。はい。っていうようなはるはるさんのお便りをいただきましてありがとうございます。今<笑>、読みながら<笑>耳からですね、イヤホンを落として変な音入ってごめんなさい。はるはるさんありがとうございます。で、0回目もね、えーっと、お便りいただいてありがとうございました。まあ、まさに僕のね、こう心境をゼロ回目でのお便りでもこう言い当てていただいたというか、まあ、逆に説明していただいたような内容でしたが、ありがとうございました。ね、なんか、はるはるさん、一度お会いしてからですね、もう私をあの、ビッチー様とかね、教祖様と呼んでいただいてますが、もうそこら辺にいる、もうただの太ったおじさんですからね、あの気楽に、えあのお友達だと思ってて、えー、仲良くしてくしださいでいただいた中で、えー、ゆっこさんのお便りについてね涙が出ましたということで、えー、まあとても本当は送りにくい内容だったかもしれないんですがこうゆっこさんがあの僕の番組を始まるにあたって。えーね、自分をこう開示して送ってくださった内容は本当に僕も感動しましたしあの結構いろんな方からもねあの、えー、コメントとしてあのゆっこさんのお便りっていうのに反響いただきました、えー、実はあのゆっこさんとはその後もあの DM のやり取りをしながらなんかもう少しまあ深い内容というかねあの実際の、うんまあ、体験の話とかもお伺いしながら何かまあ僕にできることがないかなっていうふうなことはゆっこさんとお話をしてたりとかしますまあもし何か皆さんにですねなんかゆっこさんの体験を通して何かお伝えできることがもしかしたらあるかもしれないのでまずその時はご案内したいなと思ってますねあと嬉しい言葉としてまあ,あのとても丁寧な言葉を使われますよねっていうのが。とてもうれしいですね。えっと僕自身はまあその生活というか仕事の部分でも人と話すというか自分の考えだったりビジョンとかそういう思いを言葉にして伝えるっていうことが仕事の9割5分ぐらいなんですね。デザイナーという仕事ではあるんですがほぼほぼ言語化するっていうことが。あの一番重要な部分で,もあるのでまあそういう意味では言葉の選び方というか、うん、一つのニュアンスであろうが何であろうがどういう言葉を選んでそれをどういうふうにつなげていってどう伝えていくのかっていうのが、まあ、僕にとっては本当に一番あの重要でありでそして一番大切にしている部分でもあるのでなんかその部分をねはるはるさんにもそういうふうに感じ取っていただいたのがとても嬉しいなと思ってます。はい、ありがとうございます。えー、続いてですね。えー、ちょっとね、アカウントが違うので。よいしょ、よいしょ。はい。えー、前回のね、ご感想をいただいてます。えー、67さんからいただいております。えー、67さん、ね、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうかはいあのー、私がの「あ明日も芸」の中で一、えー、人会を配信した時かな一番最初に配信した時、えー、この春ね「ビッチーさんあなたの<笑>セレクトの BGM は本当最悪で聞いてらんないわ」っていうね、あのー、こあのお便り頂い,いてあの時ね本当にあにいろんな方から、あのー、そのやり取り僕とのやり取りについて結構いろんな感想をいただいたんですが。うん、あの、おかげさまで67さんと私は<笑>、まるで親友のように、えー、どんどん、あの、毎日ですね、毎日のように、いろんなやりとりをしながら、はい、あの、楽しく、あの、やりとりさせていただいておりますが、そんな67さんから、えー、いただいております。えー、ビッチーさん、生きてく翼の配信開始おめでとうございます。えー、ゼロ回はこれまで4度聞きました。4度。すごい。4時間。5時間。5時間。え何<笑>と聞きやすいのでしょう。<笑>そうですよね。<笑>一切無音でしたがね、えー。BGM なしであなたが紡ぐ言葉たちを聞いていて自分なりに気づいたことがありました。えー、言葉というのは層をまとってるんだなということです。うまく説明できないのですが言葉を覆っている層の一枚が次につながる言葉に応じて色を変えてつながっていくそして次の言葉に意味を持たせるそれを繰り返してできた発信が人の心に刺さるみたいな感じですでも背後に音楽がかかっていたりするとこの層がなんかぼやけてしまうというか音楽に邪魔されてそもそもこの層自体が出てこないみたいな感覚を私は持ってしまうのですなので BGM のない配信の方がより心に染み込む感覚がありますそういう感覚を私は生きていく翼の配信0回を聞きながら受け取っていましたあ、でもオープニングとクロージングは短い音楽があっても素敵だと思います、えー、あなたのリスナーさんたちは本当にあなたのことが好きなのだなというのも感じましたもちろん私を含めてですあなたはあなたにツイートしたリスナーに必ずリプライをします。リスナーとしてはとても嬉しいことです。あなたはリスナーの心を完全に掌握してますね。笑い。さて、生きていく翼、本編はどのように進んでいくのでしょう。とても楽しみです。え673年、ね。はい、もう一つね、追伸。<笑>一つ言い忘れました。私は、はっちゃけたあなたも大好きです。ので、えー、生きていく翼でもたまにはしっかりとはっちゃけてくださいね。<笑> 67さんありがとうございます。そういやだからね本当に僕は本当にこの間のその一人会で67さんからその BGM がねっていうことを言われてあの時結構本当にハッとしたんですよね。うん、なんかあそっかって僕はなんて言うんだろうこう表面的な言葉尻というかこう響きとかリズムみたいなものでえまあなんとなくこう表面的にこう内容が伝わればいいやっていう感覚は多分本心にあったと思うんですよね。それよりはこうなんとなくの,その空気を取り繕うというか間を埋めるというかえなんかこうそれっぽい空気を出したいっていうのがうんどちらかというとあって。あ,のあまりこう,うんと慎重に選ばずにこう BGM を選んだりとかしててまあ今思うと結構聞きづらい BGM だったんですがあの時にあの BGM が嫌いとかっていうんではなくってもっとあなたの言葉に集中したいって言っていただいたあの673の言葉に結構ハッとさせられたっていうかうんそうだな。思いましたでまあ0回目この間配信した時はまあ本当にね全くの生の音源っていうか、えー、取りっぱなしの音源をいつもはねそこにあの頭に、えー、音楽を短くかけたりとか BGM かけたり最後に、えー、何かつけたりしたりするんですけどもう全く何も状態何,何もない状態で出したんですけどまあかえって僕も聞いてみて。あの全部聞き直してみたんですが、うん、やっぱり確かに BGM ない方が<笑>すごい何て言うんだろう全部が伝わってるっていう感じがしました、うん、でそれを今回は六七さんがこうあの言語化してくださってこれすごいなその言葉にこう覆ってる層っていうのがこうどんどん色を変えながら次につながっていくっていう、まあ、まあとても有機的で。うんなんか彩りがあって言葉っていうのはそういうもんなんだなっていうふうに思いましたね。それはなんていうんだろうなこうクラシックコンサートとかを聞きに行った時のあのこうホールとかでうんなんか音にこう集中してるっていうかねあの時の感覚もそうだなと思いますね。まあ、例えば僕好きなのは例えばラベルのえっと「ボレロ」とかありますけど、まあ本当にこう小さなこうスニアドラムを叩く音だったりとかからこう一つの旋律が紡がれていってそれがどんどんこう音を重なりながらあの、うん、と音楽が進行していく感じとかっていうのもなんか近い感覚なのかなまあそのうんとまあ喋るっていうことも、まあ、音楽を奏でることと一緒で。あのそういう全く同じ要素だと思うので、うん、僕はその75分という時間の中で、まあ、一つのこう音楽みたいなものをあの演奏している感覚だと思うんですが、うん、よりその,あの音に集中しようと思うとやっぱりそこにからあの物理的にこう空気が揺れてるその物理的なその音だけではなくて。その間をこう繋いでいる間だったりとか息遣いだったりとかまあ気配みたいなものっていうのがまあそれが一つのコンテンツとしてあの重要なんだっていうことはこの六七三のお便りですごく痛感したことでうんそうだなだから今回はあのまあずっとあの全部のコンテンツに対してそうかどうかは別としてもああこのそののままの生の音源で伝えていくっていうことがあの生きていく翼としてはなんか一番最適なんじゃないかなっていうふうに今は感じてますねあとですよこのね「追進」これ「追進」この間スペースでも誰かと喋ってるスペースでもねあそうだアキラさんね台湾のアキラさんとお話スペースでしてた時も言ったんですが私も今ねはっちゃけたいの。<笑><笑>はっちゃけたいのよ私ね今その鬱憤がすごいんですよ、うん、<笑>なぜかというとですね「あの明日もゲイ」って3人で撮ってた時はなんか本当になんか自由にね何を言っても許される環境だったのであのボケ倒したりねツッコみ倒したり、ね、むちゃくちゃしてましたよねうんなんかうんなんかやっぱりねあの2人すごかったなって何でも全部なんか一旦ボヨンってね吸収して、まあ、そのまま地面にベ,ベチャっと落ちることもあればうまく打ち返したりみんなでボール投げ合ったり蹴り合ったりとかしたんだろうけど何投げても OK みたいなあの感じって。僕からしたらすごい貴重だったのなんていうのはこの1ヶ月めっちゃ思いますよ。うん。そう。だからね、まあ、この一人でこの生きていく翼やって、多分一番僕がコンテンツ出すところで一番こう欲求として高まるのは、もしかしたらそのその僕のこのなんていうんだろう、そのユーマを,を,を大事にこう届けたいみたい(笑)なその欲(笑)求の部分をどう発散するのかっていうのが一番あのコンテンツ作りとしては一番僕が悩み苦労する部分ではあるのかなっていうのは今からも予感として分かってはいるんですがそこの部分ね673にもすっかり見破られてしまいましたまああの僕も全く同感ですのでうん何とかしたいなと。思っております、ね。いつも的確なお便りありがとうございます。うんはいあと感想、えー、前回ねこれ、えー、僕もお便り読ませていただいたトミーさんからはい、えー、ビッチーさんお便りを読んでいただきありがとうございました。私両思いだったみたいいやいや覚えていただき覚えていただけてだけで、えー、とても嬉しいです。えー、パートナーかっこ、おいちゃんさんとの、えー、関係素敵ですね。奈良に行くという、えー、奈良に行くのというリセットの仕方、参考になりました、えー。うどんさんや他の方との対談、とても楽しみです。うどんさんの仮面が剥がれたら、絶対泣いちゃいそう。トミー。ということでね、トミーさんありがとうございます。そうですよ、私たち、両思いじゃないですか。<笑>ね、覚えていただけてとかって嬉しいっていやそれは覚えるのも,<笑>も何も<笑>そらそうでしょうよ、えー、あのしっかりとしたあの存在感を感じておりますのでねでね前回0回の時にあの、まあ、収録した当日に奈良に行ってねっていう、えー、まあ彼氏というかパートナーというか、うん、相方というかということでまあおいちゃんっていうことでねおいちゃんとのえー、奈良に行ってこう幸せを実感するいうエピソードあれ結構なんかねいろんな方これも反応いただいててあんまりなんか今までそういえば具体的なエピソードとかあのまあ10年前からあの付き合ってはいたんですがあんまり喋ってなかったなっていうのがあってえしっかりあの話したらですねなんかうん,なんかやっぱその「ああ幸せ」ってねこう幸せを実感するルーティーンみたいなことに対してすごく結構何て言うんだろうその言語化することの大切さみたいな意味でうんすごい共感をいただいてすごく嬉しかったですねなんか人によってはもうすぐあの実践してるよっていうような感じでコメントいただいたりとかもしてうんなんかそういうことがなんかちょっとでも皆さんのねなんか生活のアイディアになれば嬉しいなと思ってますよはい。ね、ちなみにですね、今日日曜日またおいちゃんとですね、えー、カフェデートに行きまして、今日はですね、東大阪のね、カフェに行きましたよ。えー、今日ね、ツイッターでつぶえてますね。こちらアカウントね、つながってる方はぜひ見ていただいて。あの、ピンボケにしてますが、おいちゃんもしっかり映ってますね。<笑>白髪のおっちゃん映ってますからね。うん。ね、今日はね、あの、まあ、婚姻にしている社長さんの,あの運営されてる、まあ、障害を持った方の就労支援のカフェで、えーまあ、クラウドファンディングをされていたのでそれでこう支援をしてたリターンが、えーまあ、日曜日の、ね、営業特別営業で、うんえー、パフェとかねなんか食べさせていただけるということで、まあ、とてもおいしいあの、えー、パフェというか、ね、桃の丸ごとのパフェなんかね。食べてきてきたん,ですが、うん、なんかあの、まあ、お互いにまた「幸せだね」ってこう言いながら、えー、しゃべっておりました。でですよ実はですねあのおいちゃんですね<笑>この番組ね収録してることはもちろんあの付き合い始めて10年前から知ってたんですが実はですね私詳細を伝えてなかったのでこの番組って聞いたことなかったんですよ。であんまりそういうい部分って、ね、なんか意外とこう入ってってこないというかあの突っ込まれないので割となていうんだろうあの聞くには至らなかったんですよそれがですよ私この間ゼロ回配信した時にまあゼロ回なんでちょっとまあ、たくさんの方にあのまだ聞いてもらいたいなと思ったんで初めてですねあのえっ、ー、とインスタのストーリーで、えー、バナーのシェアとですねあとゼロ回目配信のリンクをですねえー、ストーリーリででつぶやいたんですねそしたらですよあとになと思ったのにまったと思って「おいちゃん見ちゃうじゃん」<笑>ってね<笑>まんまとですよなんかそのストーリーのね履歴見たらねまあ「いいねボタンポチッと押しててねあこれは聞いてるんだろうな」と思ってねまあでも数日そのままおったらかしてたんですが、まあ、数日ですねなんかお茶してる時に「あれでしょ彼氏じゃないんでしょ?」おい,いちゃんは彼氏じゃないんでしょ?」みたいなことに言われた<笑>あしまたやっぱり全部聞かれたわ」と思ってねはいあのまあおいちゃんエピソードはまた話するんだまあいろいろ事情があってねまあもともと10年前から付き合ってたんですがまあここ45年っていうのは一旦ちょっとあのなんていうのか彼氏っていう解消あの関係を解消してたんですよねでまあこの1年ぐらいまた、まあ、いろんな問題解決をしてうん、なんかまあ昔のような関係に戻ったんですが僕自身はなんかあのふんわりよりを戻すみたいなのは嫌だったので「いや彼氏じゃないよ僕ら」とか言いながらね<笑>すごくはぐらかしてたんですがおいちゃん的にはですねまあもう何事もなくよりを戻って彼氏だと思ってるんですがなんかねあの僕は割とその辺ツンとこう突き放してるんですが<笑>。それをですねわざわざまたこう音声でねあの「彼氏とはまたちょっとちゃうんだよな、ね」みたいなことを言うとですねそれはそれでやっぱりこうショックを受けるらしく、えー、あれからですね毎日のようにねちねちとですね「<笑>おいちゃんは彼氏じゃないんでしょ」みたいなことを、えー、断るごとにね言われてましてさて困ったなっていうのがここ数日のことでありますまあその辺もねあの2回目1回目2回目とねできるだけ聞かれないようにしてですね番組登(笑)録してないことだけを祈っておりますがそんな感じでございます。というのが前回の感想でいただいていました引用リツイートとかでもかなりたくさんの方につぶやいたりしていただいていたのでこちらでは今 DM をいただいた方だけご紹介したんですが本当にいろいろ感想コメントいただいた方本当にありがとうございました。うん、でえー、っとですね、えー、お便りの方でもいただいておりますでここからはですね、えー、どちらかというと1回目に、えー、スタートに対しての、えー、コメント、まあ、0回目の感想と1回目に対する、えー、応援コメントといいますか頂い,いてますのでちょっと紹介したいなと思います、えー、お名前が、えー、アルパカですアルパカさん<笑>ありがとうございますあのいつもねあのゲート爆入の芸爆さんのスペースとかできっかけにあの仲良くさせていただいてなんかもうツイッターで私も慣れ慣れしくですねもうアルパカちゃんとか言って、えー、から絡みまくっておりますが<笑>もうね本当にごめんなさいねなんか慣れ慣れしくてはいそんなアルパカさんから、えー、いただいてますえー、ビッチーさんこんばんはスペースで披露されるビッチーさんのモノマネに、えー、腹筋を痛めるほど笑っているアルパカです。ねあの台湾のアキラさんだったりとかですね、えー、ジェットさんだったりねその他もろもろあのたかしくんだったりね<笑>ごめんなさいねスペース聞いてない方からしたら何のこっちゃとなると思うんですが最近私あのポッドキャスト界のねモノマネ芸人みたいになってますが、ね、それをねいつもの<笑>。それやるたびにね、アルパカさんから、あの DM でめっちゃ最高なんだけどってこうコメント入れていただいて嬉しいんですが、まあそれで私ね、どんどん図に乗ってるとこありますんで。<笑>アルパカさん、あの、共犯ですからね、あなた。はい、よろしくお願いします。はい。えー、生きていく翼の配信開始おめでとうございます。えー、0回配信早速聞かせていただきました。えー、初回から1時間超えのボリュームにびっくりしつつ、えー、お便り一つ一つに丁寧に回答されていて、えー、この番組はすっごく優しい番組になるのだなと感じています、えー、特に心に残ったのはユッコさんのお便りへの回答「ちょっと不幸な方が気持ちが楽」という言葉、えー、今の私に刺さりまくりでした当たりの強い上司や同僚の言葉にゴゴリゴリ心を削られていながらもこれが自分の成長の時だと言い聞かせている現状辛いけど抜け出す勇気もなく一日が早く過ぎてくれと願う日々です先日職場の元後輩と久しぶりに会った時新しい職場で自分の技術に悩むことはあっても人間関係で深く悩むことはないという言葉を聞き自分の努力の方法が勘違い勘違い頑張りだと気づきました。今は転職も視野に入れて自分の将来を考えているところです。そんな時に始まったビッチーさんの生きていく翼。なんとタイミングがいいんでしょう。えー、私みたいに日々の生活に疲れて将来のこと考えられなくなっている人たちに寄り添うポッドキャストになってくれるだろうなと思っています。えー、告知されているテツさんとの対談会。スペースの時みたいな濃い,濃いお話が聞けるのを楽しみにしていますはいアルパカさんありがとうございますそうやっぱりねゆっこさんののねのからのお便りとまあそこに対する僕のコメントでねいろいろ感じてくださる方が、えー、いらっしゃってそれもそれぞれね感じ方は違ったと思うんですがアルパカさんはね、えー、ちょっと不幸な方が気持ちが楽っていう部分に刺さったとということでねやっぱりまあ共感するというかまあ自分の今の状況と近いものがあったんだなと思うんですがねまあこれ本当にこのあれだよねあのアルパカさんからのこのお便りに共感する人めっちゃ多くないですかこのこの当たりの強い上司や同僚の言葉にゴリゴリに心を削られてるめっちゃわかる本当に。<笑>いろんなことが私もフラッッシュバックしますよ。うん、僕はねこう大阪に来たのが10、うん、何年かな27歳の時に来たからもう1 7 8年ぐらいなのかなあの大阪に来た時転職でですね僕はこう、まあ、デザイン事務所が運営するあのインテリアショップの店長候補として、まあ、大阪に来たんですね。でまあ、その社長は僕の大学時代の同級生の父親ということで、えーうん、まあ父親世代ですよねでまあ超超モ<笑>ラハラ超パラハラがねまあもうゴリゴリの、うんまあ、昭和の経営、うん、者っていうか、まあ、先生って感じだったんでね先生業っていう感じだったんですの方だったのでまあ、人に頭を下げたことがない人だったんですよね。うんまあその時はね本当に毎日何なんだろうな、まあ本当に僕って何の才能もなくって何の能力もなくって何の価値も生み出せてないし何の価値もない人間なんだなって本当に自分がこう消えてなくなりたくなるぐらいもう本当に頭ごなしにモラハラですよね。モラハラパワハラな言葉を浴びせられてですねまあ僕の本当にね一番嫌いな言葉って「俺の言うこと聞いといたらいいねん」っていう言葉って本当に嫌いなんですけどまあそういう言葉を、うん、あの毎日浴びせられてるっていうかまあ僕のこう、うん、こう行きたいっていうものの100分の1ぐらいのこう狭いこう箱に。閉じ込められてるような感覚があって、うんなんかそういう毎日っていうのが、まあ、この,あのアルパクさんから頂いた,だいた、えー、お便りにすごく自分もこうフラッシュバックをしましたね。そうでねこの職場の元後輩と久しぶりに会った時に「全然人間関係なんか悩んでないよ」っていうことに「そんな環境あるんで?うん」って。すすごいびっくりしますよね、うん、みんなそうだと思ってたからなんなら自分ってまだマシな方なのかなぐらいに思ってて、うん、だからこういうふうなことを我慢してこその自分だしあのこういう状況っていうのは逆にこう人から期待されてるんじゃないかとかまあ必要とされるんじゃないかなみたいなことに置き換えてこうなんとかこう。毎日をこう、ね、やり過ごすみたいなことは、えー、あったんじゃないかな自分自身もそういうふうに、うん、そんな毎日の過ごし方をしてましたね、うん、でもねアラ<笑>バカさん絶対ダメよ<笑>これ前回もゆっこ、ね、さんに言ったんだけど絶対にダメなんですよねそういう環境って。うん、っていうふうには思いますよで僕ねなんかまあたまたまですね今日うんと朝起きた時に僕結構よくやるんですよ普段やるんですけど、えー、ちょっと待ってねなんだったっけな。あの結構朝ってすごくまあ考えがこうまとまってるというかこう一番クリアな。思考の時なのなで結構そういう時にこう出てくる自分から出てくる言葉っていうのをふ、まあ、普段はね結構個人の,あのフェイスブックの方で、えー、書くことが多いんですよ。でできるだけ短い言葉で、えー、書くようにしてるんですけど、まあ、今回ですね今朝「えーまあ、生きていく翼の」の、えー、方に、まあ、ちょっと朝感じた言葉を書いたんですが。ちょっと読みますね、えー、自分らしく生きたいと願うのに他者が自分本位に生きているとわがままとマイナスに感じてしまういいのよわがままでわがままイコール私の思いのまま、えー、誰の目を気にして生きる必要があるっていう、えー、言葉を書きました、うん、なんかこういうことにこうちょっととドキッとする人はいるかもしれなないですよねなんか今の時代って「えー、自分らしく生き,生きよう」みたいな「自分らしさ」って言葉が何て言うんだろうとても大切なキーワードである反面なんか自分らしく生きなければいけないっていう,こう同調圧力みたいなものもあってそんなこと言われたってどうすればいいのさっていうのがあって。あるじゃないですかでパッと横見たときになんかすごく周りとか帰り見ずに自分は自分って感じで自分本位に生きてる人を見るとああはなりたくないって感じてることってあると思うんですよあの人わがまま自分勝手周りなんか何も見てない空気読んでないでそういうちょっとネガティブなね感情を抱いいてるかもしれないですよねでもね本当にね言いますけどねわがままでいいんですよ本当にに、ね。でわがままっていうのね我がままわがままっていうことでねまあ、自分のその思いのままに生きるっていうこと自分の,あの思うがままをこう体現していくっていうこと。でもそれみんなからすると僕も含めね違和感を感じることかもしれないんだけど単なる僕らってねたかだか数十年生きてるだけのまあ一人の人間っていうか地球レベルで言えば単なるちっぽけな一匹の動物じゃないですか。そんな一匹の動物が何を他人の目を気にして生きる必要があるんだろうって。ねもう本当に一瞬で終わっていく瞬間なんだったらもうとことんまでやっぱり自分の思いのまま生きるべきなんじゃないかなっていうのがまあ僕の一番あの大事な僕の信念の一つかなと思います。うん、なので、ねまあ、今日の朝、まあ、そんなことをつぶやいたんですが、うん、あのなのでなんかこのねえー、とアルパカさんからいただいたあの言葉あのお便りもなんかそこにリンクするような気がしていて、うん、どこかやっぱりあの人からの目というか人からの評価をあのを元にしてこう自分の評価をしようとしてるところがあるかもしれないなと思うんですがそうではなくって私がどう痛い,いのかっていうどどううありたいのかどう生きたいいののかか生き今日どう一日過ごしたいのかっていうことを、まあ、自分の責任をで、えー、大切にするっていうことが、えー、大事なんじゃないかなと思います。でえー、っとね僕のなんかいい素敵だなと思うエピソードがあってえー、っとなんだっけヒャダインさんが言ってたのかな。えっ、ー、とねえっ、ー、と芸人の山ちゃんっているじゃないですか山里さんとえー、誰だっけあの女優さん<笑>忘れたちょっと待ってね忘れちゃったえー、ちょっと待ってねなさん結婚したじゃないですか。なんかまあ葵優さんって、まあ、魔性の女みたいな感じであのずっと言われてて、まあ、結構いろんなあの俳優さんとかいろんな人とあのからモテてモテてみたいなねっていう感じの方だったんですが最終的に「えっ?」とみんな思ったかもしれないけどあの山里さんと結婚したじゃないですか。でその時にまあその蒼悠さんが多分結婚するより前ぐらいにその音楽家のヒャダインさんに言ったのは「あの私が誰,誰を好きか」よりも「私が誰といる時の自分が好きかの方がすごく大切大切」って言ってたんですよ。ああそうなんだと思ってだからその。多分山ちゃんと結婚したのも多分そういう理由だったんだなと思ってうんだからみんなも結構いろんな恋愛したいとか、まあ、結婚してる人もいると思うんですけどわあこの人好きだなあっていう思いがあって、あのー、一緒にいようとか思うこの人と一緒にいたいとか思うかもしれないんだけどでもそれよりもね1億倍大事なのは。私この人の前でいる時の私もめちゃめちゃ素敵なんだよなーって自分を好きそういう時の自分を好きかどうかだと思うんですよね。うん、でえっと僕自身もなんかやっぱりこの,その,この数年ぐらいまあそういうことすごくやっぱり感じるようになって、まあ、特にその10年前においちゃんと出会ってからそういう価値観っていうのがようやく自分の中で理解できるようになったっていうかまあそれまで,でまあ二十歳ぐらいにそのゲイとして人と出会うようになってその頃ってね本当に何て言うんだろうなあの自分がどうよりもなんか見た目だったりとかなんか雰囲気でこう好きになった人を追いかけてなんかわあみたいな感じであの付き合ったりとかしてたんですけど。でもほとんどね僕のことをすごく大事にしなかったりとかあんまりなんていうんな相手のことばっかりこう気にしたりとかしてて、うん、全然その人といるきの自分が好きじゃなかったんですよねでだんだんなんかやっぱりそういう自分の状態に自分で気づいていってその後なんかやっぱりなんか相手のこともちょっとそんな好きじゃないみたいになってこうふわっと終わっていくみたいなことが続いてたんですけど。うんまあ、今のおいちゃんと一緒にいるようになってからは、まあ、本当にストレートにこう愛情表現をする人なんで何て言うんだろうな,なんかこういつもこうふかふかのこう羽毛布団の上にいるような感覚っていうか、まあ、とても僕自身もあのこんな性格なんですけど、まあそのね、パートナーのおいちゃんと一緒にいるときは、まあ、本当に笑って怒って。時には、ね、声を荒げたりとかしながらでもそうやってこう素直な自分でいさせてもらえるっていうことがまあいかに幸せなのかっていうことはやっぱこの10年で学ばせてもらったんですよね。でまあそれと同時にですね、まあ、僕がまあ友人と3人で会社を経営してるんですけどもまあその代表の社長っていうのもまあ全く同じでまあもうこの人との前だったらもうの自分仕事してる自分超大好きっていうぐらい本当に自由気ままにいさせてもらってるというか全ての僕をあの一旦受け入れて肯定してくれるんですよねだからなんて言うんだろううんなんか言ってもらわないと困るっていうか全然仕事ならないっていうぐらいはいもうその2人にプライベートと仕事は何て言うんですねいないと私はもう一人では生きていけないっていうぐらいうんその2人の前それぞれの前ねちょっと姿は僕の姿はそれぞれ違うと思うんですがそういうそのいう2人の前でいる自分っていうのが大好きになれて、うん、そういうふうになれてからはやっぱり自分を大切にしてくれない人はもう自分の生活から、えー、一旦なくしていこうっていうことがまあだからその、まあ、アルパカさんからいただいた言葉も多分アルパカさん自身もすごくいろんなことを感じられる方なんだけどいざ仕事になるとなんか自分っていうものをこう無条件にしっかり心底愛してくれてるというか。アルパカさん自身を認めてアルパカさんの,あの人間として尊重してくれてるのかどうかっていうところに対しては少しちょっと無頓着になってるというか諦めがあるんじゃないかなと思って、うん、プライベートと一緒でやっぱり仕事の面に対してももう自分優先もう自分ファーストで、えー、環境を選ぶ必要があるかなと思ってます。うん、なのででそういうい意味では多分あのそういう過渡期だと思うので是非何かねこう気持ちをこううーんできるだけシンプルにあの自分の環境づくりっていうのをこれからされていくといいかなと思うのでまた何かね多分いろんなところでどうしたらいいんだろうみたいなことは出てくると思うんでまた是非そういうあの心境の途中変化の途中みたいなものをまた聞かせてくれると嬉しいなと思ってますアルパカさんありがとうございます。続いてお便りホームから頂い,いてます、えー、前回に引き続き<笑>翼を授かったうどんさんから頂い,いてます、えー、うどんちゃんいつもありがとうございますねえー、ビッチーさんいつもお世話になっております、えー、翼を授かったうどんですえー、先日、衝撃的なデビューとなったゼロ回を早速拝聴させていただきました。えー、いつもですが、1時間以上の長尺、かつ情報量が多い番組なので、えー、すでに3回ほど聞き直した次第でございます。だけど嫌いじゃありません。<笑>よかった、嫌われなくて。なぜかすっと体に染みていく感じは、保湿液をたっぷりと湿らした脱脂麺のようで、えー、心が潤って輝けます、えー、かっこふだんは肌のお手入れを全くしておらず無印良品で試供品をため、えー、試す程度です<笑>、えー、本をあまり読まれないとのこと、えー、そして実体験をもとにアドバイスをしていくということに自分も共感しましたし、えー、案外自分もそうだのな,な,なと感じましたそうですよねうどんちゃんも本を読まないってあの最新刊で言ってましたよね。えー「たくさんの実体験」というデータベースから導き出されるビッチーさんの言葉にはパワーも花もありそしてその説得力の強さのリア、えー、理由はリアルだからなのだと紐づくことができました、えー、ビッチーさんの、えー、実体験、えー、武勇伝、えー、黒歴史はこれからもどんどん聞けると思うと本当に楽しみです、えー、これからもたくさんの生きてく母乳や、えー、生きてくえー、保湿液を振り絞り、えー、僕たち、私たちを潤してもらえたらと、えー、嬉しいです。えー、国書の檻、夏バテなど、なさいませんように心よりお祈りしております。長文、ああ、じゃあ、ごめんごめん。<笑>大事なとこ、これ。打分長文、牛の周りを飛び回るハエ、ブンブン。えー、本当にすいません。本当に。本当に。<笑>謝待って。<笑>またメールします。えー、津田さんを授かったうどんより。はい、えー、うどんちゃんありがとうございます。ね、このあの、ちょ、打文長文からの、文んギャグね、いろんな番組で披露されてますが、<笑> 2と 2.5 丁目ラジオさんではね、えー、放送事故になってましたけど。はい私はもうさらっといきますからね、はい、うどんさんありがとうございますね嬉しいですねこれ3回も聞いてくれてってね本当に<笑> 1時間以上ある番組なんで結構ねうん,なんか耳が疲れちゃいそうですがうんでもそれがこうずっと染み込んでいく感じだと感じていただくのは本当にありがたいなと思いますうんそそううですねそうなんかこの間も言ったけど本当にその僕は本当にこうなんて言うんだろうなリアルしか僕はの人生では追い求めてなくって、うん、なんて言うんだろうな僕の中にないものって僕はあんまりこう入れる必要がないと思ってるんですよ。その、うんなんかインプットよりはどちらかというとアウトプットの方が僕は大事だと思ってるしうーんそれに必要のない情報とか知識っていうのはまあ極力入れたくないっていうのが僕の本心なんですね。なので僕ねあんまりこう旅行も行かないし本も読まないし映画も見ないしっていう感じなんです。雑誌買ってもペペラペラってまくってでも積んだままだし、うん。僕のインプットはねほとんどこう人との対話ですよね。うん。だから、うんまあもちろんその、うん旅行でこう景色を見るとかねなんかまだ見るものを見るっていうことも大事なんですけど僕からすると、うんなんかその自分に直接関係のないものをを追いい求めていくよりは自分にこう関連するものから順番に必要なものをインプットしてで必要のないものは1秒でも早く自分の中から外に出したいっていう方なのでまあでも困ったことはないですけどねうんそうです、うん。かといってあの勉強しないっていうことじゃないんでね。あの毎日毎日勉強はしておりますが、えーまあ、それはできるだけ人がこう咀嚼して、まあ、離乳食みたいな状態になったものを私は頂戴するっていうことが多いですね。すねうん、なんかまあ本とかの言葉ってちょっとあまりにも何て言うんだろうなこう荒々しいというか、うん、自分にはそぐわない言葉の並びのものが多いので。なんかそこから何かを読み取るってすごく僕からしたら非効率的なんですよね。それよりもですね、そういうものを入れた人がこう、まあ、僕とのこう、ね、<笑>相性のいい人からですね、その人がこう咀嚼してかいつまんでと、まあ、ころどころは誇張したりところどころ足りないものがあったりとかしながらでもいいのでそういうものから僕はこう栄養をいただくようにはしてますね。うまあ、人一人が生きていく分にはそういう情報の取り方で僕は十分かなと思ってます。でまあそういうものを一旦自分の中に入れてここからはですねものすごいあの<笑>分析をしてですねもう数限りないですねこういろんな引き出しにこう分解して入れておいてでアウトプットするときにようやくその、えー、っと情報をまあ、うん、まあに漢方薬を調合するような形で、えーまあ、誰にどういう形で伝えるかということを考えた上で、まあ、瞬間的に、えーまあ、調合してそれをこう形ですよねなので、えー、できるだけ相手にとってその、まあ、有益というかね、うんまあ、その僕の言葉を受け取った人が、えーまあ、漢方と一緒ですからね。体がポカポカするとか、えー、よく眠れるとかね食欲出た性欲出た何でもいいんですけど<笑>まあその人の体調とかメンタルに合わせた言葉をお届けできるようにっていうのが僕のアウトプットする時に一番大切にしていることかなと思いますなので僕にとってはやっぱりノンフィクションのリアリティっていうのがまあすごく重要ですよねまあそんな感じでございますようどんちゃんありがとうございますでね私さっき六七さんからの,あのお手紙で、えー、私も「はっちゃけたい」ってすごい思ってるんですけどまあちょっとね私のはっちゃけたいこの願望のハケ口はですねちょっとうどんちゃんにこれからぶつけていこうかな<笑>と思ってますんでちょっとですね私あのうどんちゃんにちょっといろいろ無茶ぶりしていくことになる。ですよね多分ね今日私あの電車に乗る時間があったんですけどその電車に乗りながらあもうこれはもうちょっとうどんちゃんにこのことお願いしようっていうことがあの出てきましたんで、えー、それはもう断らないでくださいよ<笑>またあの9月ぐらいになんか連絡すると思いますけど<笑>はい<笑>、はい、うどんちゃんありがとうございますお便りとか(笑)ご感想いただいたのは内容は以上の感じかなと思います。わおやばい。もう55分喋っちゃってますね。まあ、あと、ここからちょっと1回目、まとめに入りたいんですが。うん。で、まあ、その冒頭に言ったみたいに、やっぱり自分の中では、まだ何て言うんだろう、マグマの状態っていうか、まあ、カオスなんですよ。僕の今、まだ頭の中で。ビッチ『の生きていく翼』っていう番組自体がまだこう、うん、カオスまとま,まとまってないんじゃなくてうて、ん、いろんなものが混じり合っててまだ一つ一つがこうただあれしたいこれしたいこういう表現がしたいっていうものがいもう今持ってるもの全てが一旦一つのこうるつぼの中にですね入れられてそれがこうまあ、ごったににされてこうカオスな状態が今頭の中にあるっていうのが今の僕の頭の脳みその中なんですがうんそれをこれからあの時間をかけてあのアウトプットしながらうん僕のまあ人生の一部としてねどういう発信をしたいかで表現したいかっていうのをやっていこうと思っています。で近々で言うとですね、えーまあ、あのツイッターのスペースでも,もう3回ほど、えー、発信させていただいた哲さんとねあのね心理師の哲、えー、さんとのコラボレーションっていうのが、えーまあ、8月の後半に、えー、収録を控えてまして、えー、そのもっと手前でいうとですねこれまだ名前はあの発表はしませんがもう随分と56年ぐらいのお付き合いになる、えー、ポッドキャスターさんとの、えー、コラボレーションを、えー、控えておりまして、まあ実は結構この方とのコラボ<笑>私かなり緊張してまして<笑>うん、えー、まあ私とはずいぶん年が離れてはいる方なんですが、まあ、私がとてもこうこの方に対する憧れというかまあ尊敬の念を持ってる、えー、方ですよね、まあ、そんなことと言うとね。そんなこう言われ方したくありませんって本人から言えるかもしれないんですがまあとてもえ楽しみなコラボレーションを控えてましてんでまあ哲さんとはねもう4回目になりますからかなり深いところまで潜りたいっていう気持ちもありますしうんでその後にもですねやっぱり数名の方に今お声をかけていましてまあ一人会とえそういうコラボレーションとかまあコラボもこう継続していく企画だったりえー、1話限りでこうえ対談させていただくとかまあとは結構コラボしたいとかねあの一緒にえ番組出てみたいですとかねいろんな声をいただいてるんですがまたそういうのもねおいおいまあ僕がどういうタイミングで何を発信したいかと含めて。またお声掛けさせていただくこともあるかと思いますのでよろしくお願いします。うん。あとまあこれは僕の番組だけじゃなくてえーうーんまあポッドキャストとかあとまあ YouTube とかすべてのまあこれからこう表現する人にとってすごく重要になる考え方だと思うんですがうーんと。えー、っと岡田敏夫さんっていう方皆さんご,ご存知ですかね多分結構テレビとかも出られてたので顔を知ってるっていう方もいらっしゃると思うんですがまあ結構、まあ、オタク文化とかそのアニメとか、まあ、映画とかいろんな分野のでコメンテーターされてたりとか、まあ、ご自身でもいろんな発信とか表現されてる方なんですがまあその方は結構ですね過去にまあその世の中がどういうふうに変化していくかっていうことをまあ予言というかね、えー、それはもうあのスピーチリッチャルな話ではなくって、えー、まあいろんなことを分析してこう、えー、シミュレーションしていくとこう日,本あの日本というか世界はこういうふうに変わっていくだろうということを、えー、今までこう表現してきた方なんですがまあそれが割とこうずっと言い当ててきてるところがあって僕も、まあ、YouTube とか見ながら、まあ、彼の発信する考えっていうのは基本的にものすごく共感する部分があるので。あのまあ、しっかりインプットしてるところがあるんですが、まあ、彼が割とこの数年ずっと言ってきてたのっていうのは、えーとまあ、評価経済社会っていう考えが、まああのー、軸に変わってきますよっていうことをずっと言われてて、まあ、その前っていうのはもうちょっとなんて言うんだろうな、あのーまあ、資本主義とか民主主義とか。あのーなんかまあお金とか物理的な物質的なことがまあ力を持ってる時代みたいなところからうーんとこの評価経済社会っていうのはそういう物理的なものじゃなくってもうちょっと一人一人の個人の,その感情みたいなものとかさっき出てきたこの自分らしさみたいな,みたいなその自分にしかないその価値観みたいなものをあのまあ大切にしていくみたいな。時代に変わっってていいくよねっていうのがあってまあ今まさにこの10年間っていうのは、うん、まさにそこの、あのー、変化だったと思うんです、まあそれを一番こう加速させたのっていうのはやっぱスマホのスマホと SNS の普及だと思うんですが、まあ、あれによって一人一人が、あのー、なんていうのかなこ,こが、あのー、際立ってのを際い達せざるを得ないい状況っていうか、ね、えー、それまではこう、まあ、ある種のこう、ま、マスメディアを通してですねこうみんなにこう均一の,の情報を届けるっていうことが、まあ、メディアの仕事だったのがまあ双方向にとんでもない量の情報が行き交うようになってくるとですねその物質とかお金とかそういうことではまあ全く人をコントロールできなくなって。そうではなくて、まあ、自分も受けて側ではあるけども自分も発信者側であるっていうでその上で自分が、えー、自分の気持ちとか感情価値観がどうあるかっていうことを一番大事にするっていうのが、まあ、今のちょうど、えー、主軸になってると思いますね。で、まあ、その一つの流れとしてはやっぱこの、まあ、5年前ぐらいのピークだと思うんですがああいう,こうインスタグラマーみたいなこうフォロワーいかにこう自分のフォロワーを増やすかみたいなそういう自分の影響力をどう持てるかみたいなことがまあ一つもてはやされた文化になったと思うんですねうん。でまあそれその考え方自体もまあ今はもうかなり下火になってきていてまあ YouTuber とかももちろんそういう感覚はあるとは思うんですがうん。なんかただ単にこうインフルエンサーみたいなことイコールその評価経済社会っていうのとはまた違うようになってきたような気がしていて、うん、なんとなく私っぽい他者みたいなもの,のを大事にしてたところからもっと私っていうことに今まさにもっと、えー、来てると思うんですよだからその物質的なところから一旦そのなんか時代を代表するインフルエンサーみたいなところに共感の軸が動いたんだけど、それでも満足できなくて、今はまあもっと自分っていうものにシフトしてると思います。でもそれってね、でもめちゃめちゃ難しいっていうか、なんか、あの、自分の気持ちって一番理解できないからね。うん、本当に。だからそういうものにシフトするっていうことは、人間としては本当に幸せなことなんだろうかっていうのはあの僕はちょっとそうだとは言えないなんか自分こう大事に自分を大事にしようっていうことがイコール幸せみたいな言われ方をしていくのもちょっとそれは僕はなんか疑問があるというか実はなんか人間としては不幸,不幸を感じやすいっていうか今まではこう自分に足りないものとか、うん、自分の不幸みたいなものとかそういうものを見ずに済んだっていうか、鈍感でいられた時代が続いてたと思うんですよね。まあ、バブルの時期とかもそうだし。うん、なんかみんな一緒みたいな。なんとなくこの流れに乗ってたら、うん、なんか60 点、70点の幸せはいられますみたいな。そういう余韻のこの数十年の中で、そうじゃなくて自分次第だよ。えみ(笑)たいな。あなたの感じ方次第だよ。えみたいなそうなった途端に今までこう鈍感でいられた部分をそのままではいさせてくれないっていうかねっていうのがあのこの、まあ、10年ぐらいシフトしてきたところかなと思っていてもう SNS なんてもうそれの権下じゃないですか、まあ、お互いにあのね比較し合いながら私って何なんだろう私の幸せって何だろうあの人と比べてどううなんだろうみたいなことをこうしながらなんかこう足場がこうずっとぐらついてるっていうかねこう正しい自分にとって正しいことが何なんだろうみたいなことがまあ余計に分かりにくい時代になってるなっていうのが今だなっていうふうにちょっと感じています。なので何とも言えないこう閉塞感だったりとか本来自分こう個人を大事に尊重するっていうのは生きやすくなるはずなのに。とてつもなく生きづらくいい方向に来てるっていうのがまあ今の流れだなと思ってるんですね。で、さらにまあ岡田敏夫さんが今、えー、まあこれから大体2030年にかけて、えー、さらに起こっていく、えー、状況の変化としては、えー、ホワイト革命っていう言葉を使って説明をしています。で、えー、ホワイト革命の先には大体2030年ぐらいから、まあ、ホワイト社会と呼ばれるものが、えー、当分続くであろうっていうようなことが、えー、言われてますうんなんかね革命って言われるとちょっと怪しく感じるかもしれないんですがでもねこれもまさにね今もうコロナに入ってから今この部分が加速してるんですよねでまあこの数年ねうん45年ぐらいかな、まあ、芸能人とかでもその絶対にこうグレーな部分とか黒い部分があってはいけないっていう風潮はあるじゃないですか不倫しちゃいけないとかなんか裏でこう悪いことちょっとでもしてたらもうそれは全部ひっぺ返されてまあほに全員総出で叩きまくるみたいなそれで人が死のうが何にしようがもうそれはしょうがないみたいなあの人が悪いんだからっていうことにまあみんながこう躍起になって。それはそれでそういう状況にもまあみんな今疲れ果ててるじゃないですかまあ最近で言うとね参議院議員で議員にもなりましたがマガーシーさんとかねうんまあ暴露っていうっていうものが数百万人の人がそれにこう熱狂してる今っていうのはまあ今すごくやっぱそのホワイト革命の真っただ中というかうんあの真っ白じゃないといけないんですよ人はっていう感じ、うんだから昔ってさまあ政治家だろうが有名人だろうがその,その辺歩いてるおっちゃんだろうがおばちゃんだろうがみんないいとこもあれば悪いとこもあってそんなもんやんなみたいなむしろその悪いとことか汚いものにこそ人のリアルというか本質とかいい部分っていうのはあるんじゃないかなっていうのが。許される時代っっていいううううかそういう風潮があったと思うんですよだからあの男はちょっとあの外であの不倫するぐらいの浮気するぐらいの方がいいんだとかねあとまあこの間もあの吉野家のねあの役員さんというか取締役の方が、まあ、若い女性を前に、えー、まあねこういう牛丼でしゃぶ好きにしたったらいいんですよみたいな。まあ、ちょっと悪ノリの笑いにできると思ったらですね全く誰も薬とも笑わないというかまあ一瞬にして炎上するじゃないですかあれってもうね全くそのホワイト革命のもう今のその一番の特徴なんですよねそういうものを許容してないんですよそういうものの中に物事の本質はないっていうことにあのみんな気づいてしまってるんですよね、うん、で多分今はなんていうのかな世の中的に言うとすごくこういろんな要素がたくさん情報があるところからこう何て言うの玉ねぎの皮を剥いて捨てていくようにこう余分なものをこう剥ぎ落としていって一番真ん中に何があるのかっていうのをもう一度みんなが知りたがってる時代だと思うんですよでそれと同時にですねその真ん中の部分をが、汚れてはいけないっていうか、真っ白でないといけない。そのためにこううんと何て言うか世界同時にというか、時代全体で今こう。あの全てをこう漂白してる感覚だと思うんですよね。今までこう薄汚れてたりとか黒いものだったり、グレーだったものを一旦全てをあの美しいものとか綺麗に聞こえることとか、あの本質っぽくあの感じられること。で、全部一旦埋め尽くしたいっていう。その表に見えてるところはね。うん。なんかそういう時代の転換期なんですよ。うんで、それはやっぱり僕も思うんだけど、やっぱりこのうんと。まあ100年200年っていうことで、まあ相当何て言うんだろう。世の中にこう不要なものが増えすぎてしまってるというかうんだと思うんですよね。で、そういうものがこう足かせとなって。まあ世界全体がこう。生きづらい。状態になって,いてまあその時代全体としてこうリセットしたいっていう,うにあに人のこうそれはまあ本能的なもんだと思うんですがそういう風に今動いていってるような気がしますね。うん、であのまあポッドキャストについて僕が今感じているのは、うん、まあポッドキャストとかまあ音声メディアですよね。まあ去年まああんまりクラブハウスはそんなに長く続きしてないですが。まあ、ポッドキャストとかまあツイッターのスペースみたいにその音声を介してのコミュニケーションが今ものすごくこう必要とされてるのはあの実はこのホワイト革命の,あの本質とその音声で交流するっていうことが実は親和性が高いんじゃないかなっていうのが僕の今の考え方でして何でかっていうと音声とかまあもっと言えば声ですよね。声ってねやっぱり嘘がつけないんですよねうんこれはなかなか難しい声色で、えー、しっかり嘘をつける人っていうのは<笑>難しいですねうんそれぐらいあの声ってその人の本音とか本質が丸裸にされるんですようんっていうことはですねこれはその、真っ白なきれい事と,というか美しいものを見たいっていう今のこのホワイト革命の時代においてですねえまあできるだけ情報を省いてその視覚情報だったりとか他のものをできるだけなくしてえ耳というですねあのその嘘を見破るにはですね一番こう敏感なえ聴覚を使って交流をするっていうことがえー、ホワイト革命のこの今の時代には一番、えー、理にかなっった、えー、コミュニケーション手段だと僕は思ってます、えー、なので、えー、音声メディアがなぜ流行ってるかっていうのは単なるトレンドの移り変わりではなくって、まあ、時代全体の、まあ、本質をこう追求する今の時代の、うんまあ、必然性かなっていうふうには思ってますね。なので、うんうん、僕が思うには、やっぱその YouTube みたいな、その視覚で8割ぐらい、うん、なんとかできちゃう、そのコミュニケーション手段っていうのは、うん、まあ、そういう意味で言うと、これからあまりそこ、今以上に伸びるっていうのはちょっと難しいかなと思ってます。あのもちろんその、その、そもそも質の高いあのコンテンツに関しては、あの変わらずあの、必要とされていきますし、あの安定して YouTube っていうのはあの存続はしていくと思うんですが今までのようにそのインフルエンサー的にそのフォロワーを増やしながら、えー、なんとなくこう影響力を持ったように見せるっていうようなコミュニケーションの仕方っていうのにはちょっと時代の流れがもう合わなくなってきてるかなと思います。っていう意味でですね僕はやっぱり、えー、今かなり、ね、十数年2年目に入ってきてここまで僕がアクセルベタムビで、えーで今ポッドキャストに今力を入れようとしてるのは、えー、まさに今やるべきことがそこにあるからっていうことではあるかなと思います。っていうのはやっぱりこの、まあ、半年1年ぐらいに僕が感じてるその時代の転換点で自分が何をすべきかっていうことの一つの答えじゃないかなっていうふうには思ってます。うんまあ、もちろんそれはあの配信される方それぞれの感じ方があると思うんですが、えー、僕はそういうふうに思ってます。なので多分その番組のコンテンツに関しても何て言うんだろう、まあ、その場を取り繕うようなあのものだったりとか本来僕が言うべきではないようなことを、えーまあ、ネタ的にしゃべるとかね、えー、あまりにも自分と乖離したキャラクターをえー、不必要に演じるとか、まあ、そういう表現の仕方っていうのは多分これからあまりしていかないんじゃないかなと思います。うん、もちろん何て言うんだろうなコンテンツとして、えー、今からこういうことを表現しますっていう意味での演じる部分はたくさんあると思うんですが、えー、なんとなく私は本音を言ってますというような体で、えー、切れ事を言うというか、えー、なんか違うことを言うっていうようなことは多分していかない。できるだけ(笑)僕は自分の思ったことをストレートに表現していくってことが一番重要視してこれからコンテンツ作りをしていく面になるかなと思ってます。はい。長いね。まあ長いよ、ビッチーさん。本日もですね、気がつけばまた1時間16 分。喋り(笑)倒してまいりましたがですね。いや、でも、まあ、第1回目として私の言いたいことは言えたような気がします。それでですね、まあ、最後にちょっと皆さんにお願いというか、助けていただきたいことがありまして、この配信、まあ、0回目も含め、今回の配信って、もう本当生音源そのまんまじゃないですか。で、まあ、オープニングもなければ、ジングルもなければ、エンディングもない、ないんですが、まあ、実はちょっとその部分からまあどういうふうな形で僕のこの表現していることにあのなんていうのアクセントをつけていけばいいんだろうかっていうのはもうちょっとあんまり自分で考えすぎないようにしようっていうのがありましてあのなので皆さんにねお願いがあるんですがまあ例えばこの番組「生きていく翼をまを今2回聞かれてみてですね「こういうオープニングでこういうコールが入るといいんじゃないの?」とかちょっとこれぐらいの音がちょっと入るぐらいでいいんじゃないのとかね。なんかそういうなんかご提案いただけると嬉しいですね。それはもう言葉でこんなんがいいよねとかでもいいし、なんかあの無料素材でこんなんあったようでもいいし、えー、場合によってはですね、自分の音声吹き込んでこうエフェクトかけてもう作ったんだけどこれ使ってみたいな感じでもいいんですが、なんかそういう感じであの僕の<笑>この番組と相性の良さそうなものですね、あの皆さんとととちょっっ作れたらいいかなと思ってます、ね、まずその辺からですねこの番組作り皆さんに関わってくれると、えー、とっても嬉しいなと思ってますんで是非<笑>、えー、送っていただいてあのどんどん採用しながらですね、えーまあ、試しながらあと期間区切って変えていきながらですね、まあ、ご紹介しながら、えー、作っていけたらと思ってますんでその辺りもよろしくお願いいたします。はい、で、えー、近々ですね十三、えーまあ、日8月の23日に<笑>あの心理師の、えー、哲さんとの、えー、収録を控えておりまして、えー、今回は、えーまあ、自己開示ということでね自分をこうどう表現して自分をこう開いていくかということを、まあ、テーマにしながら、えーまあえー、ゲイの方とかセクシュアルマイノリティとかまあそれだけにかかわらず、まあ、全ての方にとっての,そのメンタルヘルスみたいなことについてもお話ししていこうかなと思いますのでもうすでに数組の方数名の方からはご質問やご意見など頂い,いているんですがもし23日までに間に合いそうでしたら「生きていく翼」のお便りフォームからご質問などいただけるとまた番組内でご紹介できるかなと思っております。はいえー、その他、えー、こういうね、一人会も、えー、定期的に配信していく予定にしております。えーでね、特にね、この生きていく翼はあの、まだ、あの、一人会の時から、アスゲーの一人会の時からもそうなんですが、なんか軽いノリのお便りが来たことがなくてですね、えー、全体的にこう、重低音響かせてるあのお便りが多いんですが、えー、もちろんそういうしっかりしたお悩みからですね、えー、軽いノリの、えー、ビッチいじるような内容でも結構ですので、えーまあ、気が向いた時にでもですね、お便りいただけると、えー、とても嬉しいなと思っております。はい。えー、その他ですね、えー、番組の進行、今後こうしていきますということは、えー、公式のツイッターアカウントの方で、えー、発信していきますし、あと僕との個人的なコミュニケーションを取ってみたいなんていう既得な方はぜひあの概要欄に記載してます、えー、ビッチの個人アカウントの方もですねぜひつながっていただいて Twitter、えー、のスペースなんかでお話ししたいとか、えー、感想なんかを、えー、DM とか引用についてっていう形でいただけたりすると、まあ、あのより直接的なコミュニケーションが取れて私もとても嬉しいです。と、はい、いうことで、えー、ようやく初回を迎えた、えー、ビッチーの生きていく翼ですが、えー、これからですねまるでアメーバのようにですね、えー、分裂したりとかですね形を変えたりとかですね色を変えたりとかしながら、えー、それもね、関わる皆さんによ,るよりながらですね、えーまあ、常に、えー、自由に変化しながら発信していけるプラットフォームとしてあり続けたいなと思ってますので、えー、末永く一緒に楽しんでいただけるととても嬉しいです。はい。ということで、えー、まあ、そう遠くない、えー、未来ですね、次回配信する予定ですので、えー、ぜひ、えー、それまではですね、この0回目と1回目を何度も聞いていただいてですね、次回に備えていただけたら嬉しいです。ということで、また近々お会いいたしましょう。え i t c でした。じゃあねーバイバーイ。